0: conquistas e medalhas, o desfecho perfeito na carreira de qualquer atleta, estamos acostumados em ver dinheiro, luxo, conquistas, fama, um reconhecimento muitas vezes tão grande que estranhamos em vê-los como apenas seres humanos, ser um atleta é ser amado, sempre realizado, mas hoje contaremos uma história um pouco diferente, uma história de um menino lá de vitória que conquistou o um mundo e se viu de cara para encarar o que ele tem de pior para oferecer. Eu sou o Paulo Castro e junto com meu companheiro Rafael Daffner, contaremos a história de esquiva.
1: Play, the, de Victoria,
0: Brasil, La Pantera, esquiva the Rio Games, and now... Ele entra no ringue de um profissional indivíduo, com 24 vitórias, 16 of those vitórias coming por Guilherme de Baca, lutando para uma Brasil, Esquiva, El Toro Moreno,
1: FALCÃO!
0: Esquiva Falcão nasceu no dia 12 de dezembro de 1989, lá em Vitória, Espírito Santo. Dona Maria Olinda, junto com seu esposo Adegar, sempre fizeram de tudo para dar o bom e do melhor para os seus filhos, mas a vida no começo estava longe de ser fácil. A primeira casa de Skiva Falcão foi um bar desativado, junto com seus irmãos, brincava e dormia nas bancadas do antigo bar. Seu Adegar fazia o possível para resolver todos os problemas, mas o pior deles em alguns momentos esteve presente, a fome. Uma regra sempre existiu na casa Falcão, jamais poderiam pedir dinheiro. Quando crianças ficavam em casa nos cuidados de sua irmã mais velha, carinhosamente apelidada de deusa. Um dos momentos mais complicados que Esquiva lembra foi morar embaixo da ponte, por um mês com sua família. A casa foi substituída por papelões e o teto para a ponte fria e gelada.
1: Então foi um começo muito sofrido, né? É, porque meu pai e minha mãe tiveram que correr atrás para poder ma manter o filho. Nós somos em, em nove e chegamos também a dormir em Baía da Ponte, né? Meu pai já foi quase é, dispensado de uma casa, pode pagar aluguel, né? Então, então foi um momento, um momento difícil para a família, né? É, vivemos, vivemos sempre na luta, na luta do ringue na luta no dia a dia, mas, graças a Deus, meu pai meu pai nunca desistiu e sempre e sempre é, correu atrás sempre lutou para deixar a gente bem.
0: Com a ajuda de um amigo do senhor Adegar, a família conseguiu um espaço em Jacaraípe para morar em um bairro muito perigoso, mas a família não tinha outra opção, era viver e lutar para estar vivo no outro dia. Nessa época, tudo na casa era doado ou achado na rua. Não tinha outra opção, era isso ou nada. A veia lutadora e o amor pelo boxe de esquiva vieram de berço. Esquiva
2: é filho do lendário pugilista Touro Moreno, e herdou do pai muito mais do que apenas o talento no esporte. Touro ficou conhecido no mundo do boxe ao empatar uma luta contra o boxeador a ser batido na época, Valdemar Santana, pupilo da família Gracie. Moreno e Valdemar Santana se defrontam. Foi uma luta livre que empolgou os meios esportivos capixabas, apesar de terminar empate. touro Moreno, representando vitória, fez bonita figura contra Valdemar Santana. Esquiva e seu irmão, Yamaguchi, seguiram no mundo das lutas e desde crianças contaram com muito incentivo de touro. Esquiva nunca escondeu a admiração pelo pai nem a importância de touro em sua formação no esporte.
1: Foi a coisa mais importante que aconteceu. É, meu pai que deu início ao tudo, início ao box, início à família, é, foi, ele que, foi ele que fez surgir a paixão pelo box. Ele nunca obrigou nós para poder treinar, não, tem que treinar, não, nunca. Ele sempre deixou aberta a opção de treinar ou não treinar, mas sempre mostrou para nós que o esporte era o melhor caminho. É, veio tudo do meu pai, graças ao meu pai, que eu sou medalha olímpico, graças ao meu pai que eu estou conseguindo minhas coisas, meu pai é tudo para mim, né? E o boxe veio dele. Entendeu? Porque meu pai era um ex e apaixonado. Essa paixão que eu tenho dentro de mim, pode ter certeza que veio do meu pai.
0: Mesmo em meio a todos os problemas da infância de Esquiva Falcão, uma coisa sempre esteve presente, o amor pelo boxe. Junto com seu irmão Yamaguchi, Esquiva teve seu primeiro saco de pancadas no quintal de sua casa.
1: E o pé de bananeira, ele é assim. Quando ele dá fruto, você tira a banana dele e depois pode cortar ele, né? Porque depois tem que nascer outro. É obrigado cortar o pé pela metade, para poder nascer outro depois. Né? E aí, eu vai para o pé de bananeira, deu banana, e meu pai não cortava. A gente estava na bananeira, porque não tinha estrutura, não tinha sala de pancada. Aí, era difícil, né? Então, acabamos treinando, e o pé de bananeira é um pé de bananeira macio, né? É, quando você bate, ele é... Ele tem muita água, então não machuca a mão. Você vê no, no YouTube, tem várias pessoas que batem em pé bananeira. Então a gente usava o pé, pé bananeira como saco de pancada.
2: De Toro moreno veio a paixão pelo esporte, que aos 14 anos já levou o menino para conhecer a grande São Paulo. Na verdade, era uma visita curta e rápida para a primeira luta de sua vida, em São Caetano no Sul, no ABC Paulista. O então menino, na época, foi treinar com o Servilho de Oliveira, o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha olímpica pelo boxe, em 1968. Ah, mas como a vida tem suas curiosidades. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Foram alguns dias de treino para a luta que decidiria o futuro de esquiva no esporte. Uma derrota o levaria de volta para casa. E uma vitória a continuar lutando em São Paulo. A luta foi decidida nos pontos e o filho de Toro Moreno começou sua carreira com a tão esperada vitória. O futuro reservava mais triunfos, até que um dia tudo deu errado. O jovem lutador estava melhorando dia após dia, mas uma desclassificação de um campeonato o obrigou a voltar para o Espírito Santo. Esquiva já era tão melhor que todo que disputava campeonatos de idade superiores a dele, mas não teve jeito. Desqualificado da competição assim que a organização descobriu sua idade, agora a luta seria em casa e a volta para São Paulo apenas ao cumprir 18 anos de idade. Essas eram as palavras de seu treinador, e foi aí que os problemas começaram a surgir. Depois de ser nocauteado pelo destino, Esquiva voltou ao Espírito Santo. Assim como muitos adolescentes da sua idade que não tiveram oportunidade, Esquiva entrou para o tráfico de drogas. A ideia era ganhar uma graninha e sair fora, mas o dinheiro era tanto que o jovem Esquiva se desiludiu e ficou nessa vida por seis meses. Uma das pessoas que o convenceu a sair dessa pode ser considerada por muitos como improvável, foi um outro traficante. Esse traficante gostava muito do esquiva. Disse que ele tinha talento no boxe e que deveria largar essa vida de vender drogas, que isso não era coisa para ele. Para sacramentar sua decisão, ele recebeu um telefonema que mudaria sua vida de uma vez por todas. Bem, na verdade não foi bem ele quem recebeu, porque o telefonema foi para um telefone público. Era o Raff Giglio, professor de boxe, convidando esquiva para ir para o Rio de Janeiro lutar boxe. Agora vem uma das partes mais curiosas e intrigantes dessa história. Esquiva aceitou a proposta, é claro, mas não por causa do box, e sim por causa do funk. Esquiva gostava muito de ir pra baile funk e queria curtir o Rio de Janeiro. Chegou sem ter lugar para ficar, então se alojou na academia, dormindo nos colchonetes de alongamento. Ele não estava muito motivado com os treinos e estava com saudade da família. Então a verdade é que ele não estava curtindo muito se estadia no Rio. O ponto de virada mesmo foi o enquadro que ele tomou do Raf Giglio, seu professor de boxe na academia. O professor explicou que dali em diante as coisas seriam diferentes e que ele teria que treinar muito.
0: Esquiva Falcao
2: Depois de muito lutar, mesmo enfrentando todas essas dificuldades, Esquiva conseguiu alcançar seu lugar ao sol. Lá em Londres, nas Olimpíadas de 2012, Esquiva foi o porta-bandeira do Brasil e conquistou uma medalha de prata. A campanha foi realmente espetacular, chegando na final contra todas as expectativas. Esquiva venceu o inglês Antonio Gogo e foi o primeiro brasileiro pugilista a chegar em uma final olímpica. Talvez por isso que, mesmo derrotado na final, Esquiva tenha se saído vitorioso. Só de entrar naquele ringue numa final, Esquiva já tinha feito história, uma sensação que nem o melhor dos jornalistas conseguiria descrever. Porém, o de quase lá ficou na garganta de todos os brasileiros. Esquiva foi bem na luta e perdeu somente por um ponto, quase uma pressão muito polêmica, que tirou os dois pontos que faria o um campeão. Mesmo assim, a medalha de prata foi uma vitória histórica, que jamais será esquecida.
1: A minha melhor exibição no boxe olímpico foi na, final, na semifinal dos Jogos Olímpicos contra o inglês Anthony Ogogo. Anthony Essa foi a minha melhor exibição, onde eu derrubei ele. É... Mostrei para os ingleses que quem manda é o Brasil.
2: E se você aí está achando que Skiva foi o único da família a participar de uma Olimpíada, você está muito enganado. O seu irmão, Yamaguchi Falcão, também lutou nas Olimpíadas de 2012. E se você estava achando aí que ele não tinha ido bem, você está enganado de novo. Yamaguchi Falcão perdeu apenas na semifinal, ganhando uma medalha de bronze. Ele também fez uma campanha espetacular.
1: A sensação de ser medalhista olímpico pelo país é maravilhosa. É a melhor coisa do mundo, entendeu? Porque você treina 4, 5 anos, 6 anos para tentar o, conquist, ir a Olimpíada, nem conquistar a medalha. só ir a Olimpíada. E você ir a Olimpíada e ainda conquistar uma medalha, fazer história, é, não tem outro sentimento. É o, melhor, é o melhor sentimento do mundo, entendeu? Porque passa um filme na sua vida, tudo que você passou, o treinamento duro que você treinou, sua família que que confiam em você, seus fãs que confiam em você, chega lá e você dá um resultado positivo, um resultado de medalha. Isso é muito, muito lindo, mar maravilhoso. E no final ainda ser o porta bandeira do encerramento, cara, não tem, não tem, é toda coisa melhor. Eu nunca imaginei a ser o porta bandeira. O Brasil tem vários nomes aí do esporte import importante, conquistou várias medalhas e, e eu fui o, um dos encerramentos, né, na final. Então, fiquei muito feliz, não tem palavra. Isso é emocionante demais, você poder carregar uma medalha onde mi, é, milhares de pessoas, pessoas torceram por você. Fico muito feliz com isso. Sem apoio de patrocinadores e vendo a renda familiar cair muito durante a quarentena, o pugilista Esquiva Falcão chamou a atenção nas redes sociais. Ele colocou à venda a medalha olímpica que conquistou. Ele chegou a encontrar um comprador disposto a pagar 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais pela medalha.
2: Infelizmente, a falta de incentivo faz com que seja difícil viver do esporte no Brasil, mesmo você sendo o melhor nele. Esquiva tem o melhor desempenho de um pugilista brasileiro numa Olimpíada e invencibilidade no boxe profissional mas isso não é o suficiente para ganhar o pão de cada dia. Durante a pandemia, as dificuldades foram tantas que Esquiva chegou a colocar sua medalha olímpica à venda na internet. Depois, ele começou a entregar, de moto, as mini pizzas que sua esposa fazia. Essas foram as maneiras que ele encontrou para sobreviver, para ter o que comer e para não ter que enfrentar novamente tudo aquilo que ele já enfrentou quando era jovem. Falando assim, até esquecemos que é um medalhista olímpico em atividade.
1: Então, é complicado, né? Porque... Tem vários esportes aí, os atletas treinam a vida toda, se dedicam a vida toda para conseguir um resultado, para poder conseguir manter sua família, né, para poder ficar tranquilo com a família, alimentar, pagar dívidas, né. E, e às vezes a pessoa chega no patamar bom, igual o medalhista olímpico, e aí não, não, não consegue um patrocínio, né, tem que trabalhar, largar o esporte que viveu a vida toda para depois é, voltar a trabalhar, porque não está conseguindo apoio, não está conseguindo nada. Então isso é muito muito, muito triste. E o que eu penso com isso é que isso tem que mudar, que o Brasil não é apenas o país do futebol. O, o Brasil é o país do esporte, de lutas, temos vários campeões, é, é o país do, do, do vôlei, né? é, do esgrima, é do esporte em geral. Porque nós estamos ali batalhando. Não é só um boxeador que tá falando. É, é, são milhares de atletas, porque na hora de representar lá, todo mundo torce, todo mundo confia no atleta que tá subindo, porque são anos de treinamento, né? E quando ele perde, todo mundo quer criticar. Então, apoiar ninguém quer. Mas criticar todo mundo quer criticar, né? Então aí chegou a hora de apoiar também, acreditar no atleta.
0: O primeiro Campeonato Brasileiro chegou para a Esquiva em 2007. O boxeador garantiu a vaga para o final do torneio contra o campeão do Pan-Americano do Rio, mas acabou perdendo. A medalha nacional garantiu ao atleta sua primeira bolsa, R$ 800. Reais. Não era muito, mas o boxeador valorizava demais aquele dinheiro. Foi nesse momento que mais uma grande chance apareceu em sua vida. Esquiva agora era a seleção.
1: Treinar, tá? Treinar, treinar e treinar. Porque não é fácil, já é difícil treinando e imagina sem treinar. E tem duas coisas, né? a primeira não é desistir, a segunda é lembrar a primeira, então é, o foco, o objetivo, ter foco é nunca desistir, tem que estar sempre focado e sempre treinando.
2: Ó, oh, já entrou cruzado no esquiva leva para as cordas, pode acabar a luta, aberta a contagem para o Pop, que olha, não tem pinta de que vai levantar não, hein, o Esquiva foi para cima para definir e definiu, vitória de Esquiva Falcão, mais uma para a carreira, décima primeira vitória em 11 lutas, está demais o Esquiva, Esquiva! Falco He sure did. And you know Falcao smells blood. He's oh, gonna yes, go for yes. it right now. He's ready to go for broke. Can he get a stoppage here? As Falcao goes back down to the body, Gutierrez says, bring it! And bring it, he does. A right hand and then a left. Just swinging those hooks. He wants this knockout, Bomac. He's going
1: for it. Yes, he's, like you said, he smells Oof. blood and...
2: And that's it. Wow.
1: Okay, David Dana has seen enough.
0: A convocação da seleção obrigava o atleta a largar sua vida no Rio e voltar a morar e treinar em São Paulo. O menino assumiu que estava com medo, mas decidiu seguir seu coração. Fez suas malas com passagem única para a maior capital do país. O alojamento do Brasil ficava em Santo André, no ABC Paulista, especificamente embaixo de um ginásio. esquiva em encontrar mais uma vez com seu parceiro de vida e luta. Seu irmão Yamaguchi também estava no alojamento e ajudou muito na sua chegada. Esquiva agora se dedicava a conseguir a vaga nos torneios dos sonhos, as Olimpíadas de 2012. Existem dois caminhos para conseguir a tão sonhada vaga. O primeiro é o mundial que acontece em 2011 e o outro no pré-olímpico que seria no Rio de Janeiro. Esquiva foi para o mundial com a certeza de muitos que a vaga não seria conquistada ali. No dia de sua primeira luta, ele já tinha passagem de volta na mesma noite. Ninguém acreditava na vitória do boxeador. Ainda mais que nenhum boxeador brasileiro na história tinha se classificado pelo Mundial. Seria praticamente impossível, mas o atleta brasileiro não só conseguiu uma medalha com uma tão sonhada vaga para Londres. Esquiva Falcão já começava a quebrar recordes com o Brasil. Eu falava
1: assim, é, não desista. Mesmo que vai ser difícil, não vai dar certo, eu peço que você não desista. Porque no futuro tem coisa boa, tem coisa boa te, te esperando. Tu vai fazer história, vai entrar para a história do boxe mundial. Então não desista. Tudo que está passando hoje, está plantando. Pode ter certeza que lá no futuro essa plantação sua vai dar fruto e você vai colher ela todinha.
0: Esquiva foi medalhista, guerreiro e recordista em um esporte que o Brasil jamais valorizou como devia. Voltou de Londres e foi recebido por todos, presidente, políticos, atletas. Só o reconhecimento que não cumprimentou Esquiva e seu irmão. Na volta para o Espírito Santo, nem rebocar a casa de sua mãe, eles conseguiram. Esquiva e Amaguchi foram medalhistas olímpicos e no dia seguinte já se viram de volta na pobreza do Brasil.
2: Na madrugada deste domingo, o brasileiro medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Esquiva Falcão, estreou no boxe profissional. Indo para cima, Esquiva Falcão, 27 segundos, Nada melhor que um nocaute para começar a carreira profissional árbitro. no boxe. Vitória de Esquiva Falcão no quarto round. Foi assim que Esquiva Falcão superou o americano Joshua Robertson em um evento realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Já no primeiro round, o brasileiro aplicou bons golpes. E no segundo, esteve bem perto de encerrar a luta. Mas o americano conseguiu retardar sua derrota até o quarto round.
0: Esquiva Falcão esperou por um ano uma proposta do movimento olímpico que nunca chegou. Por isso, decidiu dar um outro grande passo em sua carreira. O pugilista agora é profissional. A decisão tirava a possibilidade do atleta de participar em outra Olimpíada, mas era a decisão que o boxeador precisava tomar para manter seu sonho vivo. A transição para o profissional parece não atrapalhar esquiva, que tem um recorde incrível de 28 vitórias e nenhuma derrota. O atleta é visto por muitos como um futuro campeão do mundo, e já com uma luta nos planos para disputar o cinturão mundial dos médios.
2: Esse podcast foi produzido pelo O Contra Ataque, onde acreditamos que o esporte é uma manifestação cultural. Contar a história do esquiva foi muito legal e esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos de fazê-lo. Agradecemos ao Esquiva Falcão pela grande entrevista e toda a sua assessoria de imprensa, que foi muito solista com o OCA. Eu, Rafael, agradeço a companhia de vocês nessa nossa aventura.
0: Temos a entrevista completa no nosso mita e sintam-se convidados a dar uma olhada no nosso conteúdo. Tenho certeza que gostarão. Nosso muito obrigado a nossa patrocinadora Fundasp e todos aqueles que fizeram desse podcast Uma Realidade. O roteiro foi feito pelo Fernando Bocardo, pelo Rafael da Ferner e pelo narrador. A edição do programa, pelo Gabriel Paes, e as sonoras das lutas foram adquiridas no YouTube. Eu sou Paulo Castro e esse foi mais um episódio do Contra-Ataque. Compartilhe o programa com os amigos, assine o nosso feed no seu agregador de podcasts e até a próxima.